0: Добрый день! Мы продолжаем читать с вами книжку Юрия Арабова, которая называется «Столкновение с бабочкой». Это роман о том, чего в России никогда не было. Сегодня уже шестая часть, и мы с вами расстались, дорогие друзья, когда в госпитале Ефрейтер Гитлер никак не может успокоиться, нервы, он от них никогда не вылечится, и пришло сообщение, что вроде бы мир заключен, что совсем по его мнению плохо, поскольку или великая победа, или великое поражение, вот это как раз поле для великой тоже судьбы. А так не то, не все. И вот нервы, нервы. В этой главе следующий эпизод. Газета... Выпало из рук Владимира Ильича. «Это что такое?» На него невозможно было смотреть. Кровь бросилась в голову, глаза налились ядом в перемешку со слезами. Он стал похож на разъяренного калмыка, которому вместо кумыса налили пустого кипертка. «Говорят, это бразильский кофе», — сказала Надежда Константиновна. Говорят, что боженька с неба спустился и накормил одной селедкой целый полк, а здесь еще фантастичнее. Ильич имел в виду утреннюю газету, но крупская этого не поняла. Партия экономит на всем и покупает кофе с цикорием. Почему? Потому что нужны средства на вооружение рабочих. Пусть вооружаются рогатками! Революция отменяется, горько сказал Ильич. Самое худшее то, что что виделось ему в кошмарных снах, произошло и навалилось, как раненый медведь на беспечного охотника. «Слава Богу, теперь я спокойна», — сказала Крупская. «Что вы спокойны? О чем вы спокойны?» — набросился на нее муж. «О том, что мы останемся без работы?» «О том, что мы возвратимся обратно в Цюрих, к настоящему кофею». «Дудки!» — сказал Ленин. «Кофею нам не дадут и в Цюрихе». В кредит во всяком случае, а без кредита я его пить не буду. В его голове как молния промелькнул сюжет. Партия разбегается на следующий день после подписания мира с немцами. Кассу присваивает себе Гонецкий или тот, кто имеет к ней доступ. Он сам идет работать к богатому Парвусу в качестве мажордома. Потом убивает его, чтобы завладеть деньгами. Но их не оказывается. В сейфе лежат лишь закладные и просроченные счета. Его арестовывает полиция. А из Америки Лев Давидович пишет Ильичу секретное письмо. Допрыгались, а я ведь вас предупреждал. О! Самое худшее. То, что виделось ему кошмарных снах. Вот таким образом произошло и навалилось. Так именно, как раненый медведь на беспечного охотника. Вы погодите, нужно во всем разобраться. Вечно вы танцуете без музыки. Крупская приставила к носу очки и начала читать первую страницу непролетарской газеты «Живое слово», которую Ленин предпочитал пролетарским. Он бы читал в России немецкие, если бы они были. Всевозможные правды и голоса рабочих он просматривал как повинность, чтобы знать, в чем ошиблись товарищи и где они оступились. Но ведь а, переговоры лишь начались, робко подала свой голос жена. Но ведь начались же! И что же? Может быть, они продлятся месяц, а то и целый год. А потом вы сами все время пишете о мире и окончании войны. Это значит, что царь стал вашим союзником. Я пишу о мире, когда большевики возьмут власть, но не ранее. Нужно играть на опережение, мелькнуло в голове Ленина, пока они там телепабаются захватить почту и телеграф. Великолепненько. Царь возвращается в Царское, а там место его дворца – приют для инвалидов. А почему они договариваются в соседы в нашей штаб-квартире? По незнанию? По куражу, не согласился Ленин. Они издеваются над нами. Вот я и нашел, что меня взбесило. Гостиница, это надо же залезть в наш угол, когда у них полно своих. Ведь это какой-то знак, важный знак. Но что под ним? Зловещий айсберг – или грязная весенняя жижа? Сахарку не найдется, спросил Михаил Иванович Калинин, появляясь в дверях с закопченным чайником. Весен был домашний и свой, в бороде запутались крошки черного хлеба. В прикусочку или расцепной, спросил его душевный Ильич. Ну а какой есть!» – сказал Михаил Иванович. «Тогда получите!» Ульянов сгреб его в охапку и выставил за порог. Чайник ударился об пол и покатился прочь железным стуком. «Я ему голову оторву!» – пообещал Ленин, закрывая дверь на замок. «Гостиница. Политический символ. Чего? Подпольной борьбы и подпольного подвига». В ней расположились два европейских монарха, две реакционно-политические твари. «Зачем? Чтобы возглавить революцию!» – жахнуло в его голове. «Они просто заняли нашу крепость, показывая свою власть», – сказала Крупская, откладывая газету. «Так ведут себя дети. Серьезные политики встречаются во дворцах». Но петух уже прокукарекал. Дождичек прошел, и грибы не только народились, но и зачервивели. Причем здесь грибы. Зачем я ей сказал про грибы? Я ведь не отличу сыроежку от мухомора. Нужно провести срочное заседание ЦК. Кто сейчас в городе Зиновьев, хорошо. Он поддержит все, что я предложу Сталин. На него надежды мало. Будет молчать, курить трубку. Бывший главный редактор «Правды» куром насмех. А ведь знает, поразит, что я не курю. Ни одного дельного человека, кроме меня, ни одного не курящего. Троцкий, он не курит. Где он? «Арестован в Галифаксе», — ответила Надежда Константиновна, залезая во внутрь его головы. «Нужно кооптировать его в члены ЦК, и как можно скорее». «Этот сможет, но где его взять?» Он даже не большевик, чепуха, примем и наградим, неподъемным делом эти мы потопим. Будем спешить, произнес он вслух, вчера рано, завтра поздно. И завтра рано. Вообще рано вы не находите? Спросила жена. Ленин пожал плечами, а про себя вдруг подумал. Революции не будет. Какая радость. Глава пятая. Революция будет. По возвращении в царское село кто-то бросил в его кабинет гранату. Она не разорвалась, слуга гребки ее веником в железный ковч и на вытянутых руках вынес во двор. Возникал вопрос, а взрываются ли русские гранаты на поле боя? Ответа не было. Это одно подтверждало правильность начавшихся сепаратных переговоров. Нужно было заключать мир как можно скорее. Уже в поезде государь решил, что подпишет мир на любых условиях. Теперь должны были работать дипломаты и опытные переговорщики, которых не было. Имелись политики, была пена на губах, налитые кровью глаза, клятвы верности России. А если составить делегацию из представителей всех политических партий, представленных в Думе? Милюков, Радзянка, Гучков, Шульгин, Керенский. Должна ли быть и позиция, например, социал-демократы и ССР? Эх, совсем не знаю. Особенно большевиков. Последние, впрочем, и не представлены в нынешней думе. Возглавит делегацию премьер-министр князь Львов, с которым у меня один холод и ничего не значащая формальность. Дума сформировала правительство за моей спиной, и я обижен. Но эту обиду нужно скрывать, а не выставлять на показ. И что это будет? Разные политические партии в одной делегации? Все передерутся, а Вильгельм поймает в этой мутной водичке свою крупную рыбу. Боже мой, боже мой, до да какой же дичи дошла моя бедная страна. И кто ее до этого довел? И я азм есть Господи. Он возвращался в столицу как двоечник, как блудный сын, как картежник, спустивший последние штаны в холодной Финляндии. А когда возвратился, то пожалела о своем возврате. все. Решительно все были в курсе его секретных переговоров в Гельсингфорсе. Английский посол Б'юкейнон. Требовал немедленных объяснений. Французские газеты трубили об измене и о выходе из войны главнейшего участника. А что Антантия, этот главнейший участок? Они, даже имея два фронта и ослабленным этой двойственностью Кайзера, не сумели развить весенние наступление близ Салоников. Так что им, Россия? Во дворце Николая встретили только дети, а императрица вообще не вышла, сославшись на мигрень. Ее гнев парализовывал государя с первых дней женитьбы. Нервная организация Николая Александровича была уязвимой. Он мог функционировать как гражданин и человеческая особь, лишь находясь в состоянии мира со своими ближними. Любая война была для него могилой, любая драка смертельной. Это касалось целых стран, сословий внутри страны и уже на уровне семьи ее членов. Он и не мог в строгом смысле быть государем. Он даже завидовал Вильгельму и английскому королю Джорджи за их решительность в выгрызании собственной выгоды. Их мощные челюсти могли перемолоть целые страны, если последние были против их интересов. Но провидение издевалось. Оно поставило Николая во главе гигантской империи, которая по определению не могла быть доброй ни снаружи, ни внутри себя. Оставалось лишь умереть или достойно отойти от дел. Самоубийство было недопустимо, этому мешала христианская вера. Но искать собственной насильственной смерти это был выход смерти от рух революционеров, от стихии несчастного случая. Тем более, что все три ипостаси были похожи друг на друга. Революция и есть несчастный случай. А людовик, попавший под гильотину, что ж, ему крупно повезло, в каком-то смысле. Тогда слуга выносил из его кабинета гранату, через разбитое окно с весенним ветром ворвалось еще одно решение – тайно постричься в монахи и уйти в скит. В его роду существовала легенда о добровольном отходе от дел государя Александ... Александра I из Китании его по Сибири в обличии старца Федора Кузьмича. Это была величайшая фамильная тайна. Толстой не выдержал, и разболтал ее в посмертных записках старца Федора Кузьмича. Николай I сжег все дневники императора, чтобы страшная тайна навсегда осталась глупой сказкой. А ведь Александр Благословенный лежал тут же в Петропавловской крепости. Почему бы не вскрыть могилу и не эксгумировать тело? Что окажется в гробу? Пустота или тленные останки? Интуиция подсказывала Николаю Санчу, в гробу ничего нет, вскрой его и удостоверься. Он боялся правды, боялся, как и все. Не нужно будить спящую собаку, не нужно никакой правды. Вскид в самом деле уйти от мира. Но как же дети, я не могу без них. И без Алекс не могу, она моя третья нога. том я ведь сам возглавляю церковь. Я и царь, и патриарх, странное дело. Неудобное положение, слишком ответственное и в глубине себя бессмысленное. «Предатель! Предатель!» услышал он из спальни голос императрицы. Он зажал уши и совершенно явственно понял. Она его добьет. Александра Федоровна была упряма, потому что считала себя умнее других. Правда, тайный постриг и уход в пустынь решали этот вопрос, а надо до него не достучиться. Но тогда зачем он затеял переговоры с кайзером? На какой ляд? Кто их довершит в случае его ухода? Временное правительство вместе с князем Львовым требовало срочной встречи. О чем будут говорить? Проблем больше, чем капель в дожде. Не пойду. Опять затеют разговор о моем отречении и еще о скорой победе. На расстоянии вытянутой руки патриоты. Они что, не знают, что армия близка к голоду? Что запасы продовольствия кончились через полгода после начала войны. И после этого снабжение идет с перебоями. Одна селедка на один рядовому, и то хорошо. Нет, я делаю все правильно, но мне нужен союзник. Господи, подай голос, вразуми. «Что я должен свершить? Дай знак!» Он услышал, как веником собирают осколки разбитого стекла. Звук был неприятный, будто железкой водят по струнам рояля. «Так, а кто собирал осколки?» «Этот безумный старик, которого давно нужно было рассчитать, полуглухой, выговаривающий вслух то Аспарагус, то Гельсингфорс». Только такой юродивый, как я, может прислушаться к подобным бредням. Гельсингфорс мы уже приспособили к славе или своему позору. А что он скажет нынче? «День сегодня неплох», — обратился к нему государь, имея в виду солнце за окном. Слуга выпрямился, все его стоит, как изюм лицо затвердело, обратившись в слух и стало похожим на лунную поверхность. «Говорю, что день неплох!» — прокричал Николай и подумал, кругом одни глухие, и дядя Вилли, и это, а больше всех я. «Был неплох, а теперь горох!» — сказал слуга. «Что? Горох, Ваше Величество!» Он поклонился... Осколки стекла выпили, выпали из ковша на пол, и он снова начал сгребать и кведиком. Государь вышел на двор глубокой задумчивости. День был чудесный, природа смеялась. Ледяная кожа сугробов набрякла водой, как промокашка. В рукотворном озере перед дворцом были заметны первые полыни. Государь снял фуражку. Солнце погладило его, как рука матери. Он подставил под него лицо, греясь и радуясь жизни. Любое время года не слишком интересно. Но сломы его, сломы его волнуют, как в юности. Весна, горох. Причем здесь горох? Он оглянулся. Из окна второго этажа на него смотрели Ольга и Анастасия. Государь помахал им рукой. Девочки еще не совсем оправились после болезни, и выходить на улицу им было рано. Ему захотелось сделать что-то приятное, чтобы дети радовались вместе с ним ласковому, как бархат дню. Сбросив шинель, он начал лепить из снега. Бабух. Было не очень удобно, он даже поцарапал правую руку, но если пробить нас, то снег под ним вполне годится для лепки. Набухший влагой он легко воплощает замыслы скульптора, во всяком случае простые. Два шара под туловища, а один под голову. Но из чего делать глаза и нос? Вот когда бы пригодился горох. Руки у государя затряслись, он застыл от молнии внутри себя. Горох! В самом деле, горох! Какое потрясающее озарение! Возвратившись во дворец, он сказал Алексею. Как ты смотришь на то, чтобы нам всем переселиться на Гороховую? А это что такое, попа? Обычная улица в Петрограде. Мы будем жить, как простые люди. Глаза у мальчишки загорелись. «Конечно, мы ведь и есть простые люди, во всяком случае, в военное время, и будем в стесненных обстоятельствах, в крайне стесненных, пообещал государь, на Гороховой, кажется, всего четыре комнаты, в тесноте да не в обиде, и ходить в уборную на улице восторженно вскричал цесаревич». Мальчишке, наверное, почудилось романтика Фенемора Купера, помпасы, лианы и полное отсутствие личной гигиены. Ну, нет, до этого не дойдет. Квартира со всеми удобствами и ванной была переделана лет пять назад под стандарты европейского быта. «Но я хочу ходить на улицу!» – капризно настаивал на свое Малеша. «Хотите, будете», – пообещал отец, – «но не на Гороховой. Когда пойдете в армию, там и находитесь». В походных условиях справляют нужду в большие ямы. «Вы знаете, что я не пойду в армию, что я несчастный инвалид», – грустно сказал мальчик. Чепуха, – отрезал государь и добавил, подумав, «Может быть, если Бог даст, вы будете первым инвалидом, кто имеет офицерский чин». Этот ответ успокоил царевича словав отца в щеку, он помчался по коридору с криком «Мы переезжаем, папа увозит нас на Гороховую!» «У вас температура», — сказала жена, появляясь с детской. «Немедленно меряйте!» — она протянула ему градусник. «У меня нет температуры, у меня есть видение», — объяснил Николай Александрович. «Это от высокой температуры, скорее от внутреннего озарения». «Какого рода?» «Провиденциального! Гороховая, 64! Мы должны там жить!» Александра Федоровна захлопала глазами и вдруг громко всхлипнула. Сила оставили ее. Она опустилась на зеленый ковер и, расстегнув блузку, поставила градусник самой себе. «Ники!» выговорила она, побледнев. Это же дом старца. Именно нашего дорогого друга, который молился за нас на небесах. Но квартира может быть занята. Я только что узнал. Квартира свободна, и она защитит нашу семью своими мистическими стенами. Государь, не сказал главного. Она была свободна потому, что считалась нечистым местом. И в этих дорогих просторных апартаментах, где почтенный старец содержал своих дев и решал государственные вопросы, никто не решался селиться уже полгода. В день убийства эргерцога Фердинанта дорогого друга полоснул ножом монахиня Хиония Гусева, худосочная дева называвшая себя монахиней в миру. Рана оказалась глубокой, Хиония металась с ножом перевес, уворачиваясь от рук, которые пытались ее поймать, и кричала сорванным голосом «Смерть Антихристу!» Раненый старец, боровшийся за свою жизнь, не смог помешать началу войны. Он ее страшился, считая концом всему. Предложение о Гороховой было моментом истины. Николай Александрович понял, что он гений. Вернее, тонкий дипломат, нейтрализовавший одним ударом дурное настроение Александры Федоровны. Он перевел стрелки на другую, на новую ситуацию, в которой они никогда раньше не были, и ненависть уступила место непривычным заботам. «Он здесь», — сказала с надрывом императрица. «Я везде чувствую его». А там будете чувствовать еще больше. Но эта идея, согласитесь, весьма странная. Похоже, Алекс начинала приходить в себя. Mad, crazy, strange. Не царское это дело, Ники. Согласитесь, совсем не царское. Что легче охранять? Дворец или частную квартиру? Конечно, дворец. Сомневаюсь. Раньше вокруг дворцов были рвы и крепостные стены. Но как только дворец перестал быть крепостью, возникли проблемы с охраной. Сколько нужно солдат, чтобы закрыть бесчетные углы этих великолепных зданий? «Поедемте в московский Кремль. Там есть крепостные стены, которые укроют нас от врагов», – предложила императрица. «С удовольствием. Но там не будет памяти о старце. Выбирайте, я на все согласен». Пошел на попятную Николай Александрович, решив рискнуть. А сам подумал, кажется, я выиграл. Он никогда не взвешивал за и против своих собственных решений, надеясь, что исторический поток или божья воля вынесут его страну в безопасное место. Но последняя война показала, что поток несет Россию совсем не туда. Оставалась или сакральная жертва, а Людовик и Мария Антуанетта, или, или, или что-то совсем неизвестное, ломающее определенный заранее порядок вещей, смена всей парадигмы личного поведения – и он, как опытный фаталист, чувствовал, что только на этом пути изменений во всем, прежде всего в самом себе, можно достигнуть неожиданных результатов. Революции и проигрыш в войне были, увы, ожидаемы и логичны. А если переменить жизнь главного действующего лица, переменить так, чтобы даже близкие люди ничего бы не поняли? Я схожу с ума. Я безумен. Меня нужно запереть. В сумасшедший дом. Здесь мы остановимся, дорогие друзья. А, и а, через после ролика, который мы сейчас запустим, я представлю вам книжку, и мы пойдем дальше, но заодно и почитаю а, внимательный ваш чат. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Фактишка, которую мы вам предлагаем, это история ядов Кирилл Привалова. История ядов от мужьяка до новичка. Так что это, напомню, 125 раз, что это никакой не учебник, как, кого нужно травить. А это история ядов, которые сыграли важнейшую роль, конечно, в истории. И, ну, как и другие предметы устранения своих противников, своих соперников, а также неверных жен и мужей в основном мужей, то прочитать историю ядов, я думаю, будет очень интересно. Да, и не забудьте, пожалуйста, что у нас, вот посмотрите, уже после книжного казино были выставлены, вывешены и Никитой Василенко, и нашими другими телеграм-каналами страницы из «Спасти книжную Тараканову». И э, чем больше я смотрю на этот, тем э, мне больше нравится. Смотрю на и хочу прочесть его после 15-го. Он выйдет из 15-го февраля, выйдет из печати. Э, и э, мы, с вами, э, мы с вами будем читать эту книжку. А те, кто уже в предзаказе поучаствовал и поучаствует до самого конца, э, то тогда вы получите со скидкой и раньше других. Новый выпуск графического романа из серии «Спасти "Спасти а, княжну Тараканову». Вот, э -э, да, тут э -э, у нас, э -э, я почитал здесь немножко, немножко э -э, чат, и бедная Наталья Рыбицкая, как она подписалась, что она зашла не в ту дверь, не в ту дверь. Конечно, Наталья, это не голая вечеринка, тут совершенно неинтересно. И, и, и здесь мы читаем книгу. Всегда, теперь по а, а, понедельникам в 16 часов. И сейчас к ужасу вашему, может быть к ужасу, если это не кокетство, мы продолжим. Итак, напомню, что это «Столкновение с бабочкой» роман Юрия Арабова. Косметический ремонт квартиры на Гороховой, 64, делался в крайней спешке. Апартаменты убиенного старца занимали почти целый этаж. Часть окон выходила во двор, другие смотрели на проезжую часть. В газетах появилось сообщение, что известный дом в центре Питера отторгнут Николаем II под свой личный кабинет. Царь выразил желание в эти трудные дни быть рядом со своим народом, в городской суете и сутолоке. Но это была лишь часть правды. Полной же правдой было то, что целый дом пришлось выселять во имя безопасности государя-императора и его семьи. В части квартиры решили поместить остатки распущенных временным правительством столичных жандармов, тех людей, которые не успели еще убежать за границу или смертельно заболеть от собственной ненужности, в других – расселить адъютантов и установить им рабочий день, после которого они могли возвращаться к своим семьям и женам. Это было похоже на обычный департамент, который возглавляло первое лицо в государстве. В самих же апартаментах Григория Распутина рабочие, делавшие ремонт, обнаружили детали дамского нижнего белья, бумажные иконки, затоптанные на полу, и реестры личных доходов. Здесь дорогой друг принимал сироху убогих со всей России и за разумную плату обещал молиться за их грешные души. Здесь же он решал и практические государственные вопросы, помогала близость к семье и к маме, которая не отказывала ни в одной просьбе. Весть о скором переезде Николая на Гороховую Породила в остатках высшего общества скорее скорбь, чем смех. Все сошлись на том, что государь сильно заболел, и кличка «Гороховый царь» обещала прилипнуть к нему надолго. «Вы что? Вы что себе позволяете? Думаете, что если вы государь всея Руси, то вам все можно?» На губах Мирюкова выступила педа. Министр иностранных дел Временного правительства готов был выпрыгнуть из самого себя. Его ломало, как отражение в разбитом зеркале. «Царь Горок!» — твердил он про себя. «Как же ты надоел, проклятый, за двадцать три года!» а государь вспомнил, глядя на него, как баловался в детстве. Он ел мыло, а потом бросался на пол. Изображая подучию, и мыльная пена стекала на подбородок. Глупые шутки. Мой бедный отец, зачем я тебя так? Вы понимаете, что все сношения с Францией и Англией теперь под угрозой? Разбивать священный союз, к которому присоединились Америка и Канада, не позволено никому. Да, это правда, пробормотал смущенный Николай Александрович. Вышло дурно, неловкое положение. Он был похож на двоечника, которого строгие родители улечили в неуспеваемости. Закурил, вставив в, в заранее припасенный мундштук. Он приехал в Таврический дворец на заседание кабинета министров с желанием просто поглядеть в их лица. Скандал его не слишком тронул, так как закалка, которая способствовала Александра Федоровна, превращалась постепенно в иммунитет против склоки не касающейся его семьи. Но что ж теперь делать мне и моему министерству? Как объяснить ваш сепаратный сговор за спиной легитимно выбранной власти? Это вы-то выбранные, искренне удивился Николай Александрович. Каким макаром? Не макаром, а политическими партиями. Причем здесь какой-то макар. «Что вы себе позволяете?» – вскричал Милюков, простирая руки над головой и призывая небо в свидетели. «Вам должно быть известно, Ваше Величество, каким образом сформирован кабинет», – терпеливо напомнил председатель Совета Министров, князь Львов. «И каким же?» «Я был на фронте, когда вы образовались», – сказал государь. «Со мной даже не посоветовались, а поставили перед фактом. Состав нашего кабинета...» длительных дискуссий со всеми партиями в государственной думе но не со мной не исключено что в ближайшем будущем советы рабочих и солдатских депутатов кооптируют наши ряды новых министров депутаты советы не знаю таких пробормотал государь-император так вы знаете подал свой голос александр федорович керенский они сидели перед ним за круглым столом, в центре которого стояла ваза с апельсинами и ананасом. Одиннадцать мужей в апостольском чине. Он был двенадцатым, провинившимся, как Петр, после троекратного отречения от Христа. По краям лежали девственные листки пищи бумаги с отточенными карандашами, а царь маялся перед министрами, словно мальчик, ему даже не предложили сесть. «Рад вас видеть», – сказал Николай Александрович Керенскому. «Забыл только, какое министерство вам доверили». «Я министр юстиции», – объяснил Керенский, мгновенно почернев, словно от копоти. «Прекрасно, но при чем здесь юстиция? Вы же трудовик, если мне не изменяет память». «А что труд и законы у нас разделены?» – едко спросил Александр Федорович. «Конечно, в России всегда так было». Но вы, надеюсь, исправите это грустное положение? Нет. Все-таки князь Львов единственный из них, в ком чувствуется порода. Это ухоженная, промытая лавандой борода, говорящая о связи с почвой. Эти грустные глаза дворянского умника, все понимающего и готового ко всему. Почти Столыпин. Остальные же слова доброго не стоят. И ни одного близкого лица. Впрочем, есть один, Гучков, который требовал моего отречения в салон-вагоне. Почти родственник, знающий интимные стороны моей беды. «А у вас какой портфель?» – спросил его государь. «Военный и временно морской министр», – отчеканил Гучков. А, «А, я думал, он у вас временно кожаный, – попытался сострить государь. Выходит, я вам подчиняюсь, как офицер?» «Перестаньте нести чушь, Ваше Величество!» — снова заголосил Милюков. «Вы не в Желтом доме, а прикидываться здесь не нужно. Да, а вот идиота я ему никогда не прощу». «Я только что написал ноту правительству Франции и Англии. Мы признаем наши переговоры с кайзером за спиной Временного правительства незаконными и денонсируем любое соглашение, вами подписанное». А чего вообще желаете? Господа, для России, спросил Николай Александрович, потушив искуренную наполовину купероску, а сигар. Каковы ваши цели? Вы разве не читаете наш вестик? Там все написано, сказал князь Львов, передавая ему журнал. Да, благодарен, я посмотрю, пообещал Николай, пролистывая серые страницы. Постановление, меморандумы, ноты... Ничего серьезного. Демагогия и скука. Наши главные ценности труд и свобода, жестко сказал Керенский. А выборы учредительное собрание назначены на конец года. Не дурно. А что с войной? Мы воюем до полной победы. А откуда она возьмется? Смиренно спросил у Александра Федоровича гражданин Романов. Она возьмется из горячего патриотизма простого русского мужика, вывеспренно заявил Гучков. Горячий патриотизм, да-да-да, в самом деле. Знаете, когда навоз выносят на снег, то из него всегда идет пар. А потом, минут через десять, этот же самый горячий навоз превращается в груду льда. Они смотрели на него, как деревянные куклы. Метафора не дошла. Я думаю, что наши доблестные союзники сами должны начать переговоры о мире, уже серьезно сказал царь. И Россия здесь станет посредником. Мира не может быть из-за обид, нанесенных немцами, сказал Гучков. Но нет такой обиды, которую нельзя простить. «Всего вам доброго, господа! Рад был увидеть вас в новом качестве!» Кабинет министров молчал. Царь вышел из зала и осторожно прикрыл за собою тяжелую дверь. Экзекуция на сегодня окончилась, но обещала продолжиться в ближайшем будущем. «А ведь они, пожалуй, сорвут все мои усилия, — подумал Николай, — доведут целую страну до всеобщей стачки. Необходимо их распустить». Но кого набирать вместо? Кто мой союзник? Если вообще такая политическая сила, кто проклинает эту войну? Ответа не было. По его уходе Милюков пробормотал тяжело дыша. Необходимо арестовать Николая и с ним всю семью распорядить. Он обращался к Львову, который по саммитительству был еще и министром внутренних дел. Тот, кажется, слегка смутился, посмотрел с сомнением на Керенского. «Не возражаю», — сказал министр юстиции, — «очень своевременная мера». Львов задумался. В аресте ему почудился якобинский переворот. Георгий Евгеньевич всегда был за то, чтобы Николай добровольно отказался от престола в пользу любого из престола наследников, но насильственная его изоляция стремилась подорвать остатки любой легитимности. «Что нам скажут монархии Европы?» – спросил он сам себя. «Они ведь ему родственники?» «Нужно подумать и провести специальные консультации», – ответил он. «Любая спешка в этом вопросе может ударить по престижу России в глазах остального мира». «Можем ли мы арестовать Временное правительство?» – спросил Николай Александрович. У Фредерикса по приезде в царское село. «Когда?» — спросил граф, нисколько не удивившись. «Прямо сейчас». «А кто станет вместо них?» «Вот-вот-вот-вот. И я об этом...» «Сколько у нас теперь центров власти?» — подумал Николай Александрович. Совдепы раз. Временное правительство — два. И министры моего двора — три. У кого реальная власть?» «Мои министры не в счет». Временное правительство, вряд ли, совдепы, но я о них ничего не знаю. Может быть, мне пока самому возглавить кабинет министров? Робко спросил у Фредерикса гражданин Романов. А если у вас силы, Ваше Величество? Нету. Вот-вот, и я об этом. Какой он председатель правительства? Он же не может дочитать ни одну бумагу до конца и просит короткого устного рассказа. Со своей семьей не управится, а тут разваленная экономика погибающей страны. А есть ли среди политиков те, кто последовательно выступает против нынешней войны, решил зайти царь с другого бока? Есть, сказал граф. Ну, лучше, чтобы вы о них ничего не знали. Как же? Кто же? Забудьте об этом, Ваше Величество, в союзнике они не годятся. И все-таки кто? Большевики, жестко ответил министр двора. И лидер их Ксанюльянов. А, -а, -а разочарованно ответил государь-император, я помню, мне говорили уголовные, отчасти. Разбой, бандитизм, все вместе. А главное, призывали армию не воевать против немцев. Сотни тысяч листовок, слава богу, что наши солдаты по большей части неграмотные. Разумно, ответил Николай Александрович. Было непонятно, по поводу чего он так сказал. То ли по поводу антивоенной агитации, то ли по поводу пушечного мяса. Разумно, во всех смыслах. «А господин Ульянов он кто? Страшный человек. Учился в одной гимназии с господином Керенским». Па! Вот она и рифма. Не судьба ли? Какие странности повсюду, знаки и предупреждения. Имеют ли они сношения между собой? Вряд ли». «И хорошо, — подумал Николай Александрович». Я не сказал вам главного. Ульянов и его партия подозреваются в связях с кайзером. Я ведь здесь замешан. Вы другое дело. Подготовьте ко мне записку о большевиках. Численность, взгляды, их отношение к войне. На страницу, можно и короче. Хорошо, ваше величество. Как я это странно придумал? Опора на уголовников. Возможно, ли? нет, Ни не с моральной, ни с практической точки зрения. А вдруг не так страшен черт, как его молюют. Если их оговаривают, это у нас просто на собственной шкуре испытал Ульянов. Что он умеет делать? Ничего. Он адвокат, скорбно ответил граф. А вот это совсем плохо, искренне огорчился царь и заметил про себя. Тут нужно подумать, адвокат превращает беду. Улучшившееся было настроение, начало опять проваливаться в бездну. В начале мая в Петроград возвратился Троцкий. Он приехал позже других, и на финляндском вокзале его никто не встречал. Однако все помнили, как он руководил Первым советом в 1905 году. Формально его возглавлял Хрусталев, Насарь, но после его ареста вся практическая работа легла на молодого Лейбу, который уже тогда скрипел своей кожаной курткой, заражая всех мрачной верой в скорый конец всему. Если Ильич излучал жутковатый свет, который заставлял работать в коллективе, то Троцкий заражал всех индивидуализмом и верой в то, что единичный гений, он, например, может решить конечные вопросы бытия. Теперь Лев Давидович приехал к шапшному разбору. Петросовет дал ему совещательный голос в своем исполкоме, и это был скромный успех. Что происходит в городе и как перетянуть одеяло на себя – Идти во дворец к Шесинской не хотелось, там заседали большевики, а он большевиком не был. Пусть старик сам к себе позовет, решил Лев Давидович Заленина. Навязываться не буду. Остановившись на квартире жены Каменева, он начал искать для себя общественную площадку, где был бы услышан. Выбор его пал на цирк модерн. В начале года, когда власть еще не раздробилась, пожарники закрыли это мрачное место по соображениям безопасности. И всякий, кто теперь заходил сюда, убеждался в правоте начальства. С потолка свисало пять лампочек на перекрученных проводах, которые время от времени искрели. Свет от них был интимно тусклый, как в общественном туалете. Бедный городской люд теснился в обшарпанном амфитеатре. Пахло потом, махоркой и человеческими испражнениями. На бывшей арене выступали внепартийные ораторы, в основном солдаты, бежавшие с фронта. Троцкий был здесь уже в третий раз, но так и не выступил. Он все смотрел по сторонам, обдумывал, взвешивал и сопоставлял. Человеческой энергии, замешанной на унижении, было здесь достаточно, и его тело питалось этой энергией. Но что им сказать, какими словами? Народ подобрался сирый, малограмотный и резко отличался от, от аудитории партийных съездов. «Нужно говорить искренне, только и всего», подумал про себя Лев Давыдович. «Книжности и прямой лжи они не потерпят». Он протолкался с трудом к первому ряду и сел на бортик цирковой арены. «Нет!» Здесь все-таки было что-то от праздника. Вот-вот выйдет очередной клоун, упадет в опилки и, задрав короткие ноги, будет лить слезы о своей горькой участи. А с балкона ему ответит тщедушный скрипкой маленький цирковой оркестр. Нетрезвый дирижер взмахнет палочкой, в зале закричат «Фора, даешь!» И к людям выйдут некормленные тигры которых будет бить кнутом сытый укротитель. А я этот укротитель и есть. Загнать ли тигров в клетку или отпустить на дикую волю, этого не знает никто, подождем, подскажет сама жизнь. Но можно представить дело так, что клетка и есть свобода, то есть осознанная необходимость. Так работает Ильич. Диалектически, надо сказать, работает. Мне до этого еще далеко. А я, по своей мелкобуржуазности, все еще думаю, что Ильич всего лишь умный и ловкий циник. Ленинизм и цинизм рифмуются. Зарифмуется ли и с ними троцкизм? И почему недовольные власти выбрали именно цирк для своих дефиниций? Потому что бог шельму метит. Вспомнил Лев Давыдович известную русскую поговорку и внутренне усмехнулся. «Все правильно, так и есть». «Скажите, люди добрые, кого мне воевать, немцев, евреев, за Россию или Константинополь? Зачем мы трясем прусаков, а прусаки нас? Объясните мне действия, и я первый лягу под них. Но скотиной, деревяшкой я в бой идти не подразумеваю, тем более не некормленный. У их благородия всегда тушенка на столе, а у нас кипяточек с селедочкой, и то по праздникам». «Нельзя войне, братцы! Долой командиров! Нам сеять, а не воевать! Пусть их благородие воюют, что хотят, а нас увольте, амба!» «Я расскажу, о чем вам нужно воевать и против кого!» Кроцкий встал с бортика арены и прыгнул в круг, как лев. Нога почувствовала мягкость грязных опилок, Инвалид на костылях, который только что держал речь, попятился, уступая ему место. «Вы никогда не будете больше сеять, потому что бессовестная власть отобрала у вас ноги. Она обрекла вас на нищую жизнь неравнодушие со стороны обеспеченных и богатых. Благодарите за это, Ребушинского. Мамонтова и весь русский капитал, который погнал вас на бойню во имя своих людоедских интересов. Они не могут не воевать за рынки сбыта. Они не могут не воевать за свою гегемонию. Наживые деньги любой ценой – вот их правда. И так будет всегда, покуда деньги будут мерилом жизни. Но у нас будет другое мерило – справедливость. Мы... Русские социал-демократы, говорим им, нет, нет вашему варварству, нет вашему подлому капитализму. Народ здесь власть. Мы дадим вам другие ноги, такие ноги, которые унесут на луну к чертовой бабушке. И далее... Здесь голос его сорвался и стал тих. Троцкий не рассчитал своих сил, и электричество, разлитое в воздухе, начало уносить его язык в космическое пространство. «Ребушинские компании дали вам временное правительство», — сказал он намного тише. «А что оно сделало за два месяца? Рабочего контроля на фабриках нет, вопрос о земле не решается». Выборы в учредительное собрание, у которого должна быть вся полнота власти, отложены. Война, проклятая война, никак не кончится, хотя государь предпринимает здесь некоторые усилия. Зачем? Зачем, я сказал про царя? Упомянул черта в святом месте. Нет, выступать перед солдатами мне еще рано. Пусть требушинские компании ведут восьмичасовой рабочий день, пусть заключат мир и отдадут землю в крестьянские руки, тогда мы возьмем их в свою партию. Примем хоть сейчас с распростертыми объятиями. Но пока этого нет, русский капитал остается самым варварским, бандитским и проклятым из всех существующих. Он восьмой смертный грех, он и есть война. Нет русскому капитализму неотворотилом и денежным мешкам, министров-капиталистов под суд! Вперед! К общенародной социалистической революции! Ура! 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 Он простер руки вверх, понимая, что охрип окончательно. Его ура! Подхватил несколько десятков голосов, и концовка более или менее удалась. В будущем он будет прибегать к этому приему в самых опасных для себя обстоятельствах, и троекратное «Ура!» станет залогом победы, пусть и риторической. На ослабших ногах под аплодисменты и свист он ушел к своему месту на бортике цирковой арены. Сел и вспомнил, что освобожден из американского концлагеря по требованию министров-капиталистов а именно Милюкова, которого он только что призвал отдать под суд. Странное дело, революция. Говорит о справедливости и тут же ее придает. «Ильич шлет вам самые теплые пожелания», услышал он над ухом вкрадчивый голос. Позади него в разломанном кресле восседал Радок. Его Троцкий знал по Цюриху, когда оказался там три года назад и был в целом невысокого мнения о его человеческих качествах. Карл, как всегда, иронически улыбался, и эту улыбку можно было принять на свой счет. Ну вот здесь мы с вами и прервемся, друзья, и отложим продолжение до следующего понедельника. Так, вопрос все те же, что сто лет назад. И вновь продолжается бой да 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 ну да так спасибо большое вам за то что вы слушали даже попав не в ту дверь вот так что друзья мои мы с вами встретимся сегодня еще где у нас будет весьма противоречивый тиран но о нем нам надо было рассказать это Дражи михайлович глава четников Раз мы рассказывали об Анте Павеличе, раз мы рассказывали об Иосифе Бросс Тита, то нам с вами обязательно надо будет рассказать и о нем. В 18 на «Дилетанте» встречаемся. Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. И с нами будет Дража Михайлович. Всего доброго. До скорого.